1: Foi uma noite histórica que o Tondela viveu esta quinta-feira no estádio João Cardoso. A equipa Beirã aproximou-se muito da final da taça. O Tondela derrotou o Mafra por três bolas a zero e está com um pé na final da prova rainha do futebol português. Tiago Dantas adiantou os auriverdes no marcador aos 38 minutos. Na segunda parte, Manuel Hernando e Neto Borges fizeram mais dois golos. A margem é confortável e com a regra dos golos fora a contar nas regras da taça, o Tondela deu um passo praticamente decisivo para chegar à final apesar do resultado confortável Paco Ayestarán é cauteloso o treinador do Tondela diz que o futebol já viu coisas mais esquisitas
2: ah, É importante afrontar o jogo como hemos afrontado este dizer, com a máxima seriedade com a máxima responsabilidade e sabendo que coisas mais esquisitas temos vistas não? na história do, do futebol, então Lógicamente é um bom resultado, mas é isso, um bom resultado. Tem que jogar um segundo jogo e a partir de aí, quando seamos capaces de ter o mesmo rendimento, poderemos estar mais, mais perto.
1: O treinador do Tondela diz que desta vez os detalhes do jogo foram a favor da equipa Auriverde.
2: Lo O mais importante e o que dá tranquilidade a uma equipa e ao entrenador e ao clube é ver que os jogadores... Continuam a trabalhar com intensidade, que ainda acreditan. Estávamos seguros que isto tinha que, que trocar, ¿no? como falei com ele nada perdura no tempo para sempre. En de, de como actúas tú se si eres proactivo, pues puedes trocar. Eh, os últimos três jogos não tínhamos eh, bons resultados, quatro, mas é certo que os últimos três foram muito equilibrados e perdimos por detalhes. Então, não sempre os detalhes vão ir en contra e hoje pues, foram a favor, no.
1: Do lado do Mafra, Ricardo Souza diz que 99% eliminatória ficou resolvida esta quinta-feira em Tondela. O treinador do Mafra entende que a equipa, se calhar, perdeu a oportunidade de uma vida.
0: Sei que já ficamos na história do clube pela proeza que conseguimos, mas estou extremamente desgostoso por a exibição que nós fizemos hoje. Devíamos ter feito muito mais. Tínhamos equipa de suficiente para discutir esta eliminatória de Tondela de igual para igual, não conseguimos por erros próprios, não conseguimos porque falhamos no pormenor e se calhar perdemos uma oportunidade de uma vida. O segundo jogo vai ser importante e nós jamais iremos tirar a toalha ao chão. Basicamente o tom dela tem 99% eliminatória no bolso. Vamos tentar ganhar e vamos jogar para a frente e vamos tentar fazer um golo cedo para fazer o tom dela tremer. Mas também não posso ser, ser, ser parvo em dizer que, que, que irá ser fácil porque não vai. Não vai. 99% de eliminatória está, está resolvida.
1: O treinador do Mafra entende que o resultado é exagerado para o que se viu em campo. Ricardo Souza diz que a equipa de Mafra tentou sempre marcar um golo que acalentasse a esperança para o jogo da segunda mão.
0: Acho que foi um resultado extremamente exagerado. Não entramos bem no jogo. 10 minutos, minutos que o Tondela acabou por ter duas, dois remates extremamente perigosos à nossa baliza. Recuperamos muitas bolas muito alto e tivemos duas, também duas oportunidades claras de, de golo. E depois o Tonel acaba por fazer um golo numa transição uh, ofensiva fomos atrás de, principalmente de um golo que nos desse a discussão da eliminatória para conseguirmos discutir a eliminatória em casa e noutra transição acabamos por levar o, o
1: 3-0. Ricardo Souza treinador do Mafra no final do jogo em Tondela, vitória da equipa Beirã por 3 bolas a 0, resultado que coloca os e Verdes com um pé na final da Taça de Portugal. Já voltamos à atualidade do desporto para já dizer-lhe que já está no terreno o programa Aproximar que quer encurtar a distância entre as freguesias e aldeias mais distantes da cidade de Viseu. Este projeto, que resulta de uma promessa eleitoral de Fernando Ruas, que arrancou com a diminuição de curvas na zona de Sepões, como revela o Autarca.
3: Começámos a ter execução do tal programa a aproximar de que vos falei e, e que foi, digamos, uma promessa de campanha e que começa com as curvas de Sepões. É um... um... Um montante com algum significado, mais de meio milhão de euros, e que visa, de facto, pôr em tempos de tempo mais próximas as freguesias, sobretudo as periféricas. Este concurso, durante muito tempo, ficou deserto, desta vez esperamos que tenha êxito, mas de qualquer maneira é o firme propósito da Câmara de avançar com este eh, projeto e este é bem elucidativo do que queremos. Freguesias mais periféricas aproximá-las em tempo, eh, digamos, da, da, do centro urbano.
1: Fernando Ruas, Presidente da Câmara de Viseu. Os municípios podem ser protagonistas no acolhimento dos refugiados e dar resposta às dificuldades que sentem. Uma solução defendida por Adelaide Modesto, que se junta agora ao painel de análise política e da atualidade da Conversa Central da Rádio Jornal do Centro.
4: Os municípios podem, em primeira linha, fazer um diagnóstico de pente mais fino, de malha mais apertada, e onde podem, efetivamente, verificar quais as necessidades do, do, do seu conselho.
1: Adelaide Modesto diz que, por exemplo, em Viseu, é urgente fazer este diálogo municipal. Dou-lhe o exemplo
4: do nosso Conselho, do Conselho de Viseu, em que urge um diagnóstico municipal que tivesse por objetivo a integração de migrantes. E não estamos a falar de coisas que acontecem apenas e só no imediato. Agora, Viseu, sem uma grande comunidade brasileira, urge saber quantos somos, quantas nacionalidades existem, quantas pessoas, as dificuldades que são sentidas e, portanto, isso só se faz com, com mecanismos, com procedimentos, com diagnósticos, com, com leituras de malha mais fina e que só podem ser promovidas pelas próprias
1: autarquias. A atualidade com a crise da Ucrânia e dos refugiados numa leitura feita por Adelaide Modesto na conversa central desta sexta-feira. Dar-lhe conta de que estão internadas nesta altura 43 pessoas no hospital de Viseu com Covid-19. A maioria destes doentes, 43, está em enfermaria, 13 estão nos cuidados intensivos. Nas últimas horas registaram-se sete altas e duas admissões de cidadãos infectados. Das últimas horas vem também a confirmação de 36 casos em Nelas, 10 em Penalva do Castelo e 8 em Carregal do Sal. Voltamos ao desporto. O Viseu 2001 joga este sábado em Lisboa no Pavilhão da Luz. Os vizinhanços têm os mesmos pontos do que o portimonense que está abaixo da linha de água na Primeira Divisão de Futsal. A equipa de Paulo Fernandes procura ganhar pontos para conseguir largar os lugares mais perigosos da tabela. O Benfica está em segundo lugar da Primeira Divisão. Jogo este sábado no Pavilhão da Luz às 9h15 da noite. Este fim de semana começa a segunda volta da divisão de honra a fase de apuramento campeão vai viver as emoções finais, o Rezende que perdeu a liderança com a derrota frente ao Mortágua vai agora jogar a Carvalhais a equipa do Conselho de São Pedro do Sul está em último lugar da fase de campeão mas nem por isso o treinador do Rezende, Paulo Amor espera facilidades em Carvalhais
5: o Carvalhais nesta altura não está bem, mas ainda o último jogo que teve em casa contra uma das boas equipas desta fase de apuramento empatou. Há um ou outro jogo que, por um ou outro motivo, não lhe tem corrido dentro das expectativas. Nós ganhamos em casa, reconhecemos valor ao Carvalhais. Vamos lá na tentativa de alcançar um bom resultado. E é conforme eu sempre digo, Opa, respeitando toda a gente, vamos tentar alcançar um bom resultado o Carvalhais, por aquilo que nós jogamos na, na primeira volta desta fase de, de apuramento. Pareceu-me uma equipa com bons valores individuais, uma boa equipa, vamos ver o que conseguimos fazer.
1: Paulo Amor, o treinador do Rezende na divisão a jogo deste domingo em Carvalhais, a contar para a jornada 8 da fase de apuramento campeão da divisão de honra. Ora, o líder é isolado e é o Mortágua. Apesar disso, o treinador do Mortágua não quer ouvir falar de favoritismos. Rui Gomes admite que os adversários possam considerar que o Mortágua é o principal candidato ao título, mas diz que ainda falta uma segunda volta inteira por jogar.
5: Em relação ao favoritismo, se alguém o quiser atribuir, foi porque nós tivemos mérito em, em estar na posição onde estamos. Logicamente que é muito bom estar em primeiro, é melhor do que estar em segundo, muito melhor do, do que estar em terceiro, mas ainda faltam 21 pontos. Ainda todos têm que jogar contra todos e são jogos, como eu sempre disse, são jogos de triplo. Toda a gente pode ganhar em todos os campos. São jogos muito difíceis uh, e temos que pensar em exclusivo num de cada
1: vez. O treinador do Mortago antecipou já o jogo do próximo domingo com o Lusitano. Rui Gomes lembra que os trambelos ganharam todos os jogos em casa.
5: Em relação à primeira volta acaba por ser mérito nosso porque jogámos todos os jogos de forma extremamente competitiva e conseguimos Vencer cinco e empatar dois, portanto, isso prova que temos uma equipa muito competitiva. A segunda volta não podemos, não posso analisá-la assim, porque temos que jogar um, um, jogo, um jogo de cada vez e ainda por cima, nesta semana, vamos ter três jogos, sábado, terça e agora no próximo domingo. Temos que pensar em exclusivo no, no próximo adversário, que é o Lusitano, que é uma equipa que tem por vitórias todos os jogos que fez em casa no campeonato inteiro, portanto, logo aí é um sinal do seu poderio.
1: Rui Gomes, treinador do Mortágua na divisão do jogo com o Lusitano. A equipa mortaguense vai fazer com o jogo do domingo três jogos numa semana. Recordo que o Mortágua é líder isolado, tem mais quatro pontos do que o segundo classificado. Este domingo realiza-se mais uma feira do Pastor e do Queijo em Penalva do Castelo. O certame deveria ter ocorrido a 13 de Fevereiro, mas acabou por ser adiado para agora devido à pandemia, como explica o Presidente da Câmara, Francisco Carvalho, que justifica o adiamento.
6: O que levou eh, a aviar a, a feira do queijo foi o facto de termos aumentado os surtos do Covid-19. Tinha sido marcada para o dia 13 de fevereiro e como os especialistas nos, nos avisaram que seria o pico máximo desta epidemia que iria acontecer neste fim de semana, nós... Tentamos reagendar a feira para outro dia.
1: O ano passado realizou-se apenas uma mini-feira do queijo. Este ano o regressa nos moldes tradicionais.
6: O ano passado fizemos eh, um, um mais ou menos uma mini-feira para tentar escoar o, o produto e ajudar os agricultores e os produtores de queijo. Este ano vamos voltar ao, no, ao figurino antigo, ou seja, fazer a feira com... Eh, cerca de 30 ou 40 stands de expositores e trazer o programa Somos Portugal para dar uma cobertura maior, uma Sim. visibilidade Sim. maior para todo mundo do, do, da feira do queijo. O fenómeno da seca é, é bem patente e preocupou o altar e preocupou os agricultores e os produtores de queijo, mas aquilo que me dizem os produtores de queijo é que há queijo em quantidade e com qualidade assegurada para o evento.
1: Francisco Carvalho, Presidente da Câmara de Penalva do Castelo, Vila, que recebe já deste domingo mais uma Feira do Pastores e do Queijo. Está de regressa São João da Pesqueira a tradicional Festa dos Saberes e Sabores do Douro. É já a 14ª edição. O ano passado o evento não aconteceu por causa da pandemia. A Festa dos Saberes e Sabores do Douro decorre em dois fins de semana. Começa já neste e volta a realizar-se também no fim de semana seguinte de 12 e 13 de março. A vereadora da Agricultura e da Valorização dos Produtos Endógenos da Câmara de São João da Pesqueira, Susana Carvalho, revela que este certame foi criado há mais de 14 anos para que o Conselho saísse dinamizado.
7: Trata-se de uma festa que foi criada a pensar na Rota das Amendoeiras, né? aproveitando o fluxo de turistas que visita o Douro e o nosso Conselho nesta época do ano, tendo esta festa como principal objetivo, impulsionar a economia do nosso Conselho, dando-a conhecer quer os saberes, quer os sabores do Conselho. Este ano iremos ter 24 produtores que estão ligados mais aos produtos da, da terra e 26 artesãos. Na feira poderemos conhecer e hum, artesãos daqui do nosso concelho, bem como de toda a região do Douro. E quanto aos sabores do, do nosso concelho, poderemos encontrar o pão caseiro, confeccionado em, em forno de lenha, os enchidos, os moiros, as alheiras, o nosso azeite, o vinho, o mel e ainda os, os frutos secos.
1: Tudo bons motivos para ir nos próximos dois fins de semana a São João da Pesqueira, A vereadora na Autarquia, Suzana Carvalho, acrescente que o Sertame vai apostar nas tradições, na música popular portuguesa, na gastronomia, mas também não esquece o desporto e a natureza.
7: Esta festa é de cariz popular e, como tal, tem uma forte componente de música portuguesa. Este ano destacamos a presença dos sons do Minho e da Rosinha, bem como de diversos músicos locais que irão abrilhantar o nosso... Destacamos ainda na nossa festa a boa gastronomia que estará patente nos fins de semana com especial destaque para o fumeiro no fim de semana de 5 e 6 e as sopas no fim de semana de 12 e 13. Nesta edição iremos contar também com o primeiro trail das amendoeiras organizado pela Associação Júrios Atlético Clube que ainda se encontra em fase de inscrições e aproveito para fazer um apelo a todos os amantes da natureza e da vida saudável que venham visitar o coração do Douro e desfrutar das nossas paisagens.
1: Susana Carvalho, vereadora da Agricultura da Câmara Municipal de São João da Pescara Vila, que recebe mais uma edição da Festa dos Saberes e Sabores do Douro, acontece já este fim de semana, 5 e 6 de março, e volta a acontecer nos dias 12 e 13 de março, no próximo fim de semana.